0: Olá amiga, olá amigo do canal Arquétipo Mania Podcast, sou Cláudio César, vamos continuar aqui batendo bola, dando sequência no episódio do mito do herói brasileiro, o grande cacique em Berê, que eu tinha muita vontade de muita gente estudar sobre isso. Vocês vão ver coisas maravilhosas. Antes de eu continuar e explicar sobre esse mito, eu tive há pouco tempo, coisa de meses atrás, não sei se tem um ano, até nos passeios que a gente dá por vídeos aí na internet, eu vi um vídeo de de uma pessoa, de um professor do interior de São Paulo, não tenho certeza, acho que é São Carlos, sei lá. E o cara é arqueólogo e também ele é meio esotérico, então ele... Meio não, ele é esotérico. Ele ele fala de várias coisas e e pesquisa muito a presença dos sumérios na América do Sul. E por incrível que possa parecer, gente, uma das primeiras coisas que, que ele comenta é da influência dos sumérios na cultura tupinambá. Que coisa bacana, né? Eu não tenho... É, eu só vi isso não consegui ver mais vídeos dele. Não tem nem link para passar para vocês. Né? Eu vou, vou pesquisar esse troço. Mas tem gente aí muito mais gabaritada do que eu para pesquisar. Vocês... Tem muita gente esperta aí ouvindo. Tenho certeza. Vocês vão chegar lá. E é muito bacana, hein? E fala de coisas muito interessantes. E fala do Tupinambás, os sumers do Tem um livro que eu li, chama Meu Querido Canibal, do Antônio Torres, que cita muitas coisas também dos tupinambás. Nesse livro, ele fala que o Cuiambebe contou para o padre, para o Frei André Tevez, lá em... da Ilha de ganhou, contou a história do início dos tempos, segundo a tradição tupinambá. Gente, é impressionante, eu não não vou ler aqui agora, porque senão, né? Mas é é impressionante, é é, é sumério, na veia, realmente, quando eu vi o vídeo do cara, eu falei, nossa, coisa maravilhosa, mas cita um monte de coisa, que depois outras culturas citavam. Os sumérios foram os primeiros a falar sobre é, os dilúvios, né? Aquela, né? Só para situar. Várias outras culturas relatam isso também. E os tupinambás também. <risos> é muito engraçado. E qual é a conexão, né? Tupinambá com sumério. Pô, tá tudo... É muito interessante saber disso. Mas vamos lá. Vamos falar sobre o mito do herói brasileiro, o grande cacique Aemberê. No contexto de arquétipo, o mito do herói, que é muito importante, claro, é é o arquétipo de quem sai à procura e geralmente encontra, para virar o mito, para para, para vivenciar o arquétipo, um um determinado propósito na vida para resolver determinada coisa. Aí que entra o mito do herói. Isso pode ser em vários e vários... Nossa, tem N variações sobre isso. O Ayberê, a partir do momento que ele virou o grande chefe do Tupinambá... Ah, um parêntese só, quem está ouvindo esse podcast agora, parte 2, por favor, gente, eu acho que seria interessante interromper e ouvir o primeiro para entender o que eu comecei a dizer sobre os Tupinambais, senão fica um negócio muito no ar, fica um negócio muito, muito maluco, vocês não vão entender nada, fechou o parêntese. Bom, o, o... Aiberê, a partir do momento que ele virou o grande chefe supremo do Tupinambais, e, e sacando, entendendo que o pessoal, que ali estava um momento decisivo do povo dele, que não ia ter retorno, é, é, é aquele choque de civilizações, uma coisa brutal. Ele, prim, uma das primeiras coisas que ele fez, pelo menos em Uruçumirim, foi reunir a galera, reuniu e falou: gente. Nós vamos ter guerra aqui na frente, guerra feia, coisa que que nós não estamos acostumados a lidar, é outro tipo de guerra, o inimigo é muito mais poderoso que a gente, então eu libero quem quiser, vai embora, ninguém é covarde por causa disso, pode ir embora, fica quem quiser ficar, agora, sabendo, ficando o bicho vai pegar e nós vamos defender um ideal. Outro parênteses, filme Matrix, o Ayberê já tinha tomado a pílula vermelha e estava ensinando para o pessoal o que é a pílula vermelha, quem quiser fica, quem não quiser toma azul e vai embora, fecha paredes. parênteses, essa é a analogia <risos> arquetípica da coisa, né? Bom, ele avisou 80%, 90% da galera, ficou com ele sabendo. E outros foram foram povoar outros lugares, foram subir a serra para ir para outros lugares. É muito natural, ninguém era covarde por causa disso. É questão de sobrevivência, é normal. Tem gente para todo tipo de coisa. Ninguém foi covarde fazer isso. Muito bem. A partir do momento que o AMBRE teve essa missão, vamos unir a galera e vamos numa maneira o mais organizada possível pela aquela época e pela aquela dimensão de vida que eles viviam vamos tentar nos opor a esses invasores e aí a missão dele igual o anterior o Cunhambebe, era correr toda a nação todas todas as tribos para ver como é que para gerenciar <risos> gerenciar a coisa muito bem na véspera, o... bem um pouquinho antes dele, comer, dele ter que fazer uma grande viagem que ele tinha que fazer para a região que hoje é Ubatuba, é um aldeamento que tinha de peruígue, hoje é nome de praia em Ubatuba, o Aimberê vislumbrou no Sumiri uma pessoa que vinha ser o amor da vida dele. aquele era um entrelaçamento quântico. Quando ele bateu o olho naquela mulher e a mulher nele, foi uma coisa chocante. Foi um, um amor à primeira vista, um troço inimaginável. Chamava-se Iguaçu. Iguaçu, a linda Índia Iguaçu. Na, nas palavras de André TV a Índia mais linda que ele viu no continente, era a Índia e a Iguaçu, a mulher que se apaixonou imediatamente pelo cacique e o cacique por ela, mas ele tinha uma missão, ele não podia pensar nele na hora, ele tinha que tocar a vida dele, ele tinha que, ele tinha, ele, ele tinha que tocar a vida dele e a vida da, da, dos Tupinambás, e tinha que ir. Naquela época, né, gente? Imagina o o translado das coisas, né? Tá. E imediatamente se acertaram lá e tal, e acertaram, combinaram o casamento, porque um ficou apaixonado, imensamente apaixonado pelo outro. E ele foi embora. Ele foi para a região de Ubatuba. Chegando em Ubatuba, onde hoje é Ubatuba, ele recebeu a triste notícia... Que Urussu-Muirim tinha sido bombardeada, tinha sido sido invadida por vários portugueses, que além de queimar várias aldeias dentro do aldeamento, sequestraram vários índios para escravização, né? É terror geral, era milícia da época, né? como miliciano era Brascubas, que foi o chefe dessa carnificina, dessa, dessa carnificina, teve várias e teve piores. Brascubas, que hoje é tão, tanta praça com o nome, tem até rodovia com o nome dele, tem tudo, porra, um grande, um assassino, um assassino puro, miliciano da época, né? Os primórdios da milícia no Rio de Janeiro, talvez tenha Brás cubas como, como, como arquétipo negativo. E ele recebeu essa notícia e deram a notícia para ele, olha, foi terror, matou muita gente, muita gente foi roubada e dentro desse pessoal que foi levado, foi levada a sua amada, foi levada a sua prometida, a sua futura esposa, Iguaçu. Imagina a cabeça desse sujeito, quando recebeu essa notícia. Ele ficou absolutamente transtornado. Ele ficou transtornado. Se fosse uma pessoa comum, imediatamente ele, queria, ele quereria voltar para o para tentar fazer alguma coisa. Não. A missão dele... Era com a tribo, era com o povo dele. Então ele foi resolver, continuou em Ubatuba resolvendo o que tinha que resolver. Mesmo com a cabeça dele na amada. Olha gente, que coisa terrível. Que passagem que que uma pessoa tem que passar, né? É um troço. E nessa brincadeira toda, que ele estava irado, que ele estava louco, andando. Onde hoje é Ubatuba, ele viu dois padres. Olha como é que a história junta com a coisa. Os padres relativamente conhecidos, todos vocês conhecem. Um era o padre Anchieta, o outro era o Manuel da Nóbrega, que tinham acabado de fundar São Paulo. Isso era 1556, se não me engano, esse episódio. Esses fundaram São Paulo, me, me parece, em 54 parte do colégio, né, o, a, o colégio jesuíta em Piratinega. Bom, tava lá os dois de bobeira, o, o Aimberê imediatamente queria tacar o tacape na cabeça daqueles dois brancos, imediatamente, que ele tava, estava possesso de raiva, porque aquilo, revoltado, né, e, e dá para se entender, por sorte, Parabussu, que era o, o cacique, da da aldeia Tupinambá, lá de Ubatuba, segurou ele e falou, não, peraí, vamos vamos ser inteligentes, vamos usar isso aqui como como moeda de troca, matar não resolve nada, vai matar, o que vai matar? Vai matar dois, dois brancos aí à toa? Não, não vamos fazer isso. E teve a sabedoria de falar, então peraí, vamos usar isso aqui, nós vamos pegar um deles Vamos levar para São Vicente, aonde que saiu a ordem da matança, lá no Sumirim. E vamos falar, ah, vocês querem isso? Então vai ter isso. O padre lá que está lá, vai, vai entrar no TACAP também, na mulher, se vocês quiserem. E foi isso que foi feito. Ah, pegaram um barco de um genovês, depois vocês vão entender quem é esse cara, e na época, como se fosse um saveiro hoje, imagino, uma coisa desse tipo, tocaram de Ubatuba até São Vicente, um monte de guerreiro tupinambá, junto com a Iberê, junto com o Parabuçu, junto com o Grão Palmeira, que era o pai do Parabuçu, lá de Ubatuba, e levaram a Anchieta junto, José de Anchieta, jesuíta, e deixaram é, guardado lá na aldeia o, o Manuel da Nóbrega, que tinha problema lá de saúde, não lembro o que que era. Muito bem. Chegaram lá no meio dos portugueses, encaravam os caras, que os, caras os os índios eram corajosos, falaram, olha, nós chegamos aqui para resolver, cara, o papo aqui é reto. Vocês querem fazer isso? Então, já que vocês querem fazer isso, é, nós vamos começar a matar, além de matar esse cidadão que está aqui do lado, vai ser morto, a partir do momento que... que se informação que não deu acerto aqui, vai ser morto que está lá em Ubatuba. Ou acaba com essa porcaria, ou acaba com isso, ou então vai ser dessa maneira que nós vamos fazer. Tocar isso os portugueses. De São Vicente. Que eram né, os coordenadores do negócio. Aí mexeram, olha só, com os poderes. Eram os jesuítas que estavam no, no meio do negócio, o negócio ficou sério. Os portugueses, na verdade, queriam matar os, os tupinambás que estavam lá, mas não era assim. E o Embere disse, falou, além de, de, de pararem com isso, eu quero que solte todos os tupinambás que estão escravizados. Os que sobraram eu quero que solte. nós vamos fazer patrulha aí no pessoal, na região, vocês podem ir com a gente, mas vai soltar todo mundo. Depois de dois, três dias tiveram... Isso é histórico, gente. Isso aí tem em arquivo é, de história. Isso aí não é, não é papinho, não. Essa parte, lógico, não está como um mito. Tô contando essa história. Depois de dois, três dias tiveram que ceder. Os portugueses viram que eu ceder e saberiam, e sabiam já que... No futuro iam fazer um acordo que depois ia ser desmanchado esse acordo, isso é normal. Os portugueses sempre fizeram isso, né? Os brancos sempre fizeram isso, né? Civilização dita adiantada. Bom, aí o Aimberê saiu em patrulha e vários índios também que foram, vários chefes também, em várias patrulhas com outros portugueses para procurar os tupinambás para soltar. E no fundo a esperança que o iberetinha tinha é de encontrar no meio dessas. Dessas, dessas procuras amada dele, a, a, a Iguaçu, a Índia Iguaçu. E procurando daqui, procurando de lá, tinha cadeia de informações dos índios, né? Eu até brinco, eu falo que era P2 da época, né? Tinha um pessoal que avisava. Aí descobriram que lá em Piratininga, onde hoje é São Paulo, é, parece que a Iguaçu estava por lá e foi vendida, era de um português, foi vendida é porque ela era indomável. Ela chegou a tirar pedaço do português lá com mordida, com, com, com briga, com tudo, para não matar, porque eles tinham que não podiam perder dinheiro. Venderam para outra pessoa, mas não sabiam o que era. Bom, já pegou o rastro. Aí o pessoal foi. E cataram toda a região. Lógico, naquela época não tinha tanto, igual hoje, é claro, evidente. era muito mais fácil, né? Eram menos povoamentos, menos... Imagino, fazendas, coisas desse tipo. Bom, a busca pela Iguaçu, infrutífera, não achava em lugar nenhum. Os outros índios tupinambás estavam sendo libertados e estavam se unindo a a essa galera e ajudavam a libertar outros, com outras informações e tal, mas a Iguaçu não aparecia. Aí tiveram a informação que Iguaçu estava em determinado lugar, determinada propriedade lá, sei lá onde... É, parece que é onde hoje é Guararima E perto de Mogi das Cruzes Então foram até lá, chegou lá, tá tudo abandonado Era uma propriedade que era do italiano Olha a coincidência, que não tem nada de coincidência Que era o cara que levou no barco Os Tupinambás e o Anchieta De Ubatuba até São Vicente o cara viu que tinha coisa no negócio. Olha só que gente, como é que a coisa entrelaça, né? Mas só que o cara malando, o cara vazou. O cara viu que tá, que um que catar <risos> aquele pessoal. Bom, chegaram nessa propriedade, não tinha mais ninguém, tá tudo abandonado, acabou tudo. Muito bem. O oh, Aimberê ficou muito triste que não achou a Iguaçu, a amada Iguaçu dele, mas ele cumpriu a missão de libertar o povo dele. Ele cumpriu a missão, primeiro a missão, depois o coração dele, vamos dizer assim. E foi voltando para os domínios de Tupinambás, para voltar por o passando por Batuba, libertando o Manel da Nópica, porque índio, diferente de homem branco, índio tem palavra, Índio quando falava uma coisa era uma vez só, não precisava de falar segunda, muito menos escrever, ele tinha palavra, eles cumpriram, e ele sabia o que depois eles iam descumprir, mas ele teve palavra, mandou soltar o Manel da Nóbica, estava libertado Zé genteeta claro, depois tem aquelas poesias lá, na... né, bom, é... e voltou, e foi, e veio embora triste, alegre de uma parte que ele cumpriu a missão como chefe supremo de Tupinambás e muito triste, muito triste. Ele estava arrasado interiormente, porque na cabeça dele ou mataram a Iguaçu, ou então esse bandido sumiu com ela, levou para a Itália, sei lá, para a Europa, para algum lugar. Faziam muito isso também, levavam índios para a Europa, até por curiosidade, mas tinha isso naquela época. ele voltou. Quando ele voltou para Oruço Mirim, ele foi recebido aí que entra também o outro mito que eu quero explicar para vocês ele foi recebido com uma grande festa uma grande festa a aldeia estava em polvorosa de alegria para receber o chefe deles que, que era tão amado ele não era só respeitado, ele era muito amado, amado por todos os vamos dizer, os súditos dele, ele era amado, é... o pessoal o adorava, adorava tanto que fizeram, quando souberam que ia ter o casamento dele com a Iguaçubo, para fazer uma surpresa, Falaram, vamos fazer uma coisa linda para ele, a, a aldeia, uma espécie de mutirão, fizeram uma taba gigante, mas muito maior do que as normais, para homenagear o casamento, o casal é, que estava prestes a se casar antes do Aemberê do sair. E quando o Aemberê chegou em Ouro já estava pronto aquele monstro daquele, daquela taba e a aldeia em festa, e ele riu, até ele riu, mas ele riu porque ele sorriu, né? É, mas de uma maneira que por dentro ele estava arrasado Ele estava arrasado, ele, ele cumpriu a missão dele O povo estava é, extremamente contente com, com, com o papel dele Ele foi.. ele fez o que tinha que ser feito Mas no, no interior dele ele estava arrasado como homem Ele falou, meu Deus, podia estar tá aqui com a minha amada, né? Eu lembro o professor me contando isso. Cara, eu até chorei, eu acho. Aí ele chegando, aquela festa, todo mundo fazendo festa. Tupinambá sempre foi muito festeiro, muito alegre. É... E ele, no fundo, estava chorando um pouquinho por dentro. Mas agradecendo todo mundo e dando um abraço em todos os companheiros. Nisso sai daí. E ele tomou um susto quando viu a tábua gigante. Nossa, o que, que é isso aqui? Aí contaram para ele, aí ele ficou mais triste ainda, E falou, pois é, Iguaçu eu não achei. Quando ele disse isso, saiu da tábua gigante, trazendo alguma coisa para servi-lo. A linda Iguaçu, eu estou até emocionado, gente. desculpa. Saiu a, a linda Iguaçu, a amada dele, para servi-lo. Alguém achou, uma turma de amigos tupinambás acharam em outra trilha lá, resolveram tal, parece que pegaram o italiano lá, deram um cacete no cara e pegaram a Iguaçu e trouxeram para Uruçumirim. E, Uru, e a Iguaçu chegou antes do Aiberê. Do Quando o Aiberê viu aquilo, ele se ajoelhou, batendo no peito, e dizem que foi o berro mais bonito que houve. Na região de Jussumirim. Gente, isso é, é ligação com o alto, sabe? Isso não é para qualquer pessoa. Desculpem eu estar tá emocionado. Eu sei que muita gente pode achar que isso é palhaçada. Isso é. Eu sou assim. Eu não, não vou esconder minha emoção. Ele... Bateu no peito, agradeceu e, e vivenciou com a amada dele no castelo Tejma Tupinambá, né? Um amor muito bonito, tiveram filhos, quatro ou cinco anos depois foram aniquilados por o suminíquio. Eu também não vou contar aqui porque aí não, não cabe, senão eu teria que fazer um canal de história né? para falar do Tupinambá. Mas aí ele foi vivenciar o Ted Marral brasileiro, né? o Ted Marral Tupinambá, com a amada dele. Ele cumpriu como herói que foi a missão, não para ele, para o povo dele. Ele cumpriu, ele vivenciou aquilo e aquilo sim é missão dada, missão cumprida. Desculpem gente, isso sim, isso sim com muito escrúpulo, com muita honra, ele fez aquilo. E como um presente né, do universo, estava lá a amada dele esperando, louca de paixão por ele e ele por ela, e viveram um grande amor. Tiveram filhos tal. Isso foi tudo vivenciado pelos Tupinambás. Eu queria passar isso para vocês. É um mito completamente diferente desses heróis que a gente ouve, Então, né? não precisa de, de continuar a oração de tão esquisitos que a gente vê por aí também, vários filmes e várias... Esse herói brasileiro juntou tudo numa coisa só. Juntou a determinação, a força, a coragem, o amor ao próximo... amor que ele pôde vivenciar na minha opinião até como prêmio pela pela caminhada dele, isso é uma coisa maravilhosa, isso é uma coisa maravilhosa pra mim é o meu mito de herói se eu pensar num herói tem gente que pensa em super homem eu quando era pequeno pensava muito Thor, eu via desenho animado Thor, Thor, com aquele martelo, bacana tudo legal, não sou conta nada não O meu herói, chama-se Aimberê, um herói tupinambá, dessa terra maravilhosa, que honrou a terra, que foi um grande homem que essa terra aqui teve, que esse país teve, e que eu garanto que 99,9% de vocês nunca ouviram falar dele, nunca. Me perdoem se eu exagerei, me perdoem se eu me emocionei. Eu eu sou assim mesmo, eu me me emociono, mas me emociono sem forçação de barra. Realmente, eu eu, eu senti aquilo. Eu queria passar para vocês com muito amor, com muito carinho, dentro do podcast Arquético Mania, o mito do herói brasileiro. O grande cacique, a emberê. E a nossa querida Iguaçu, querida, amada Iguaçu, esposa desse maravilhoso cacique. Tá bom, gente? Vamos ficando por aqui. Um beijo carinhoso para todos vocês. Desculpem qualquer coisa. Eu sou assim mesmo. E é esse bate-papo faz de conta que nós estamos tomando um... Uma limonada aqui conversando sobre isso. Tá bom? Um beijo no coração de todos vocês. Que a minha centelha deseja tudo de bom. E dá um abraço e um beijo na centelha de vocês. Namastê. Fiquem com Deus.